0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich auch in dieser Folge wirklich wieder von Herzen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Folge ist der zweite Teil meiner Mini-Mini-Serie, die sich um das Thema Masterminds Mastermind-Gruppen dreht und ähm, genau im ersten Teil habe ich äh, mein Wissen mit dir geteilt über ähm, ja was überhaupt Mastermind-Gruppen sind zumindest meine Gedanken dazu was ich denke was Masterminds sind ähm, und wie du so eine Gruppe ja finden kannst oder Teilnehmer für so eine Gruppe finden kannst und dann auch noch herausfinden kannst ob diese Teilnehmer gut zu, mir, zu dir passen, damit das auch wirklich eine erfolgreiche Sinne Gruppe wird und nicht nur ein ähm, netter Kaffeeklatsch oder was auch immer. Genau. Und in diesem zweiten Teil ähm, möchte ich mit dir ähm, mich darüber austauschen und bzw. Ähm, erzähle ich dir von meinen Erfahrungen mit dem Masterminding, also wieso ich das wirklich schon seit Jahren mache, wie so ein Treffen ablaufen kann. Und, ähm woran in so solchen Treffen gearbeitet wird. Also auch hier kann ich natürlich nur meine Erfahrungen mit dir teilen. Ähm, aber ich hoffe, dass dich das vielleicht ähm, inspiriert. Wenn du schon in einer Gruppe arbeitest oder so eine Gruppe aufbauen willst, willst, dann kannst du ja mal genau hinhorchen und überlegen, ob diese Themen auch was für dich und deine Gruppe sind. Und am Ende gibt es nochmal, ja, wirklich so ein kleines Fazit von mir zu diesem Thema Masterminding oder mastermind ja, und ich selber arbeite wirklich schon seit, ich muss sagen, ich glaube über zehn Jahren immer wieder in Mastermind-Gruppen, immer wieder in verschiedenen Gruppen, was sowohl die ähm, Zusammensetzung der Gruppen angeht, Männlein, Weiblein oder halt ähm, wie, wie viele Menschen in dieser Gruppe waren, also wirklich von zweier Teams bis das größte Mastermind-Team, was ich mal hatte, waren, waren zehn Personen stark, es waren ein trust damals. Und ähm, ich habe auch schon in Dreier- und Vierergruppen gearbeitet. Genau, alles ist möglich an dieser Stelle. <lacht> ja, und wo kommt es bei mir her? Ähm, ich bin persönlich, und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, kennst du das schon von mir, es ist ein Lebensmotto für mich, ähm, der Überzeugung, dass wir in allen Lebensbereichen gemeinsam einfach mehr erreichen können. Gemeinsam stark ist für mich ein, ein Lebensmotto wirklich, was ich sowohl privat als auch beruflich lebe und ich bin der festen Überzeugung, dass es für alle Bereiche gilt und zwar nicht nur privat oder beruflich, sondern auch egal, ob du ein Online-Business hast oder ein Offline-Business hast, ob du Bäckerei-Fachverkäuferin bist oder ähm, Unternehmer, ob du Solopreneur bist, ob du eine Führungskraft bist oder ein Angestellter, ähm, ob es um deine Beziehung geht, ob es um deinen Sportverein geht, es ist eigentlich egal. Ich bin der Überzeugung, dass es gemeinsam sich ja wirklich fast alles, ich will ja nicht generalisieren, deswegen sage ich fast alles einfacher lösen lässt und auch mit mehr Freude lösen lässt und ich glaube auch, dass es einfach auch bessere Ergebnisse bringt, auch wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal sagen könnte, viele Köche verderben den Brei, aber dabei geht es ja beim Masterminding nicht, es geht halt darum, möglichst viele Ideen und Impulse zusammenzutragen und sich gegenseitig zu unterstützen. Genau, aber darauf will ich hier gar nicht mehr eingehen, das habe ich im ersten Teil schon gemacht und ähm, ich habe einfach für mich persönlich festgestellt, irgendwann dass ähm, es mir hilft, gemeinsam in einer Gruppe zu arbeiten. Und zwar war das genau an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, dass mein Wissen und meine Erfahrungen mich nicht voranbringen. Und ich bin ein Mensch, der sehr viel liest und sehr viel hört, ähm, aber auch da fehlte mir ganz konkret ähm, ja, der Austausch mit anderen Menschen. Und wenn ich eine Herausforderung oder als ich damals eine bestimmte Herausforderung hatte, ähm, ja, dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Lösung. aber du weißt, wie es ist, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und weiß auch gar nicht, wonach man suchen soll, weil wenn man das wüsste, dann würde man ja die Lösung auch voneinander, von alleine finden. So. Und ähm, ja, ich bin damals in, ein, ähm, in so ein Mastermind-Team eingetreten. Das war noch in meiner Rolle, oder nicht noch, sondern in einer Rolle als äh, als Führungskraft, wirklich als Unternehmerin und habe mich mit äh, neun anderen Unternehmerinnen und Unternehmern zusammengetan und habe da unglaublich viel ähm, gelernt und erfahren und ähm, wirklich von, wie löse ich bestimmte Herausforderungen, bis ähm, einfach festzustellen, dass es Menschen gibt, die ähnliche Herausforderungen wie ich haben und sich auch mal ähnlich gut oder schlecht fühlen. Und das... Ähm, das hat mich damals sehr beeindruckt und das war so der Startschuss und seitdem bin ich eigentlich auch nie wieder ohne so ein Team gewesen. Und ähm, wenn du mal für dich zurückdenkst in deinem Leben, behaupte ich, bist du auch schon mal in so einem Team gewesen. Du hast es vielleicht nicht Mastermind Team oder Volksteam genannt, aber vielleicht bist du mal als Kind oder als ähm, in deiner Jugend in einem Sportverein gewesen, wo du ein Teil des Teams warst oder... Ähm, keine Ahnung, im Kindergarten von einer Bande, von Kindergartenrockern oder ähm, ja vielleicht äh, später auch in der an, an der Universität ähm, hast du, bist du irgendeiner Vereinigung beigetreten oder wie auch immer. Also wenn du jetzt nicht ein totaler Einzelgänger bist, <lacht> dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du in irgendeiner Form, vielleicht ist es auch deine Beziehung, ähm, schon mal ein Erfolgsteam mit x Mitarbeitern gebildet hast. Und wenn du daran zurückdenkst, ist vielleicht das ein oder andere Team dabei auch wirklich gut gewesen und du hast Ergebnisse erzielen können, Ziele erreichen können, die du alleine ja vielleicht geschafft hättest, aber mit deutlich mehr ähm, Energie und Anstrengung und vielleicht auch mit weniger Freude und Spaß. Genau. Und das ist auch das, was mich wirklich immer wieder antreibt, ähm, ein Mitglied eines solchen Teams zu sein, weil ich einfach... Die Energie und die Kraft von Gruppen und das kann auch eine Zweiergruppe sein, unglaublich schätze. Also ich habe ja gesagt, das ist für mich wirklich ein Lebensmotto, beruflich und, und privat und ich habe das irgendwann auch für mich verstanden und ich konnte mir auch eingestehen, dass ich nicht alles alleine schaffen muss. Also der eine oder andere kennt das vielleicht auch, dass er denkt, alle anderen schaffen das auch alleine und auch noch großartig und ich muss das auch alleine schaffen, wenn ich mir Hilfe hole, wenn ich mir Unterstützung hole, dann bin ich ein Loser, dann habe ich es nicht allein geschafft und so habe ich früher auch gedacht und zum Glück <lacht> habe ich mir den Zahn selber gezogen, mehr oder weniger und ähm, einfach dadurch, dass ich Erfahrungen gemacht habe, dass mich eine Gruppe trägt in guten und in schlechten Zeiten und dass ich ähm, kein schlechter Mensch bin, nur weil ich einfach, ähm, ja, nicht alles kann und auch nicht alles so gut kann wie alle anderen, sondern einfach ähm, da mich auf meine eigenen Stärken mittlerweile besinne und ähm, da, wo ich einfach, ja, ähm, noch, noch, ne, Betonung, noch nicht so gut in etwas bin oder vielleicht einfach auch mal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, nicht von alleine auf die Lösung komme, ich mir da einfach Unterstützung hole und, ähm, ja, dadurch an mein Ziel komme. Und das ist ein großartiges Gefühl. Gemeinsam stark. Das bewirkt unglaublich viel. Genau. Und das ist der Grund, warum ich wirklich seit Jahren äh, immer wieder Teil von einem Master -Tea mein Team, einem Erfolgsteam oder einem Accountability-Partner oder Partnerin habe. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen und wenn du ganz kurz auch den Gedanken hast, nee, ich muss das alleine schaffen dann erlaubt dir vielleicht einfach mal, es auszuprobieren. Und ähm, ja, du schaffst bestimmt ganz viel alleine, aber wäre es nicht viel schöner, es ähm, leichter zu schaffen, mit mehr Freude zu schaffen und auch vielleicht ganz andere Ergebnisse zu erzielen? Die müssen gar nicht besser sein, sondern einfach andere Ergebnisse zu erzielen, auf die du alleine eben nicht kommen kannst, ähm, weil du dazu die Ideen und Inspirationen und Gedanken von jemand anders brauchst, um darauf zu kommen. Also meine Empfehlung, auch wenn du denkst, du musst es alleine schaffen, probier es mal aus. Äh, Im Zweifel machst du hinter einen Haken dran und sagst, nein, ich rette die Welt alleine, das ist auch in Ordnung, ähm, aber ja, nimm dir nicht selber die Erfahrung und die Chance, mal im Team mit einer Person oder mit fünf Personen oder was auch immer, was sich für dich gut anfühlt, es auszuprobieren. Genau. Jetzt äh, möchte ich gerne ähm, mit dem Mythos aufräumen, dass es ein bestimmtes Format gibt für Masterminds. Ähm, zumindest glaube ich nicht, dass es das gibt, auch aus meiner Erfahrung heraus. Ähm, die Art und Weise, wie man solche Mastermind-Sessions gestalten kann, sind, glaube ich, so vielfältig wie Sand am Bär. Ich habe schon ganz viel erlebt und ganz viel erfahren und auch hier würde ich sagen, ist nichts besser oder nichts schlechter, sondern du musst einfach gucken und das habe ich auch getan, ob es zu mir passt, zu meiner jeweiligen Situation, zu den Ressourcen, die ich ähm, zur Verfügung stehen habe, wie oft kann ich mich mit so jemandem treffen oder mit mehreren Menschen, ist es online oder ist es offline und ähm, ja, wie viel Zeit ist einfach wirklich da und davon ist auch sehr abhängig, wie so ein Treffen abläuft. Was noch dazu kommt, ist, was ähm, so ein Treffen sehr maßgeblich beeinflusst ist, wie offen sind die Menschen, die an so einem Team teilnehmen? Inwieweit, sage ich immer, lassen die die Hosen runter? Wie viel Vertrauen herrscht in so einer Gruppe? Und das ist sicherlich, wenn man startet, noch ganz anders, als wenn man sich dann auch schon ja, möglicherweise Monate oder Jahre kennt. Ähm, aber allein diese Bedingungen, der Zeitfaktor, der Faktor der verschiedenen Persönlichkeiten in so einem Team, macht es einfach so unterschiedlich. Und deswegen bin ich der Überzeugung, gibt es keinen, keinen, keinen richtigen, keine die einzige Art und Weise, wie man ein Mastermind-Treffen gestalten kann. Aber, jetzt kommt das aber. Ähm, ich möchte dir was vorstellen, was für mich gut passt. Und Ausnahmen bestätigen hier die Regeln. Ähm, also wenn es mal einfach. Herausforderungen gibt, die so nicht bestritten werden können, ist das auch total in Ordnung und ähm, das kann auch phasenweise anders sein, aber für mich passt das immer gut so als Basis, wie man auch starten kann, wenn man so ein Team neu gründet. Und zwar gibt es immer einen, ähm, der gerade einen, wie ich seine sogenannten Engpass hat, also da, wo es für ihn gerade in seinem Business nicht weitergeht. Ach so, ganz wichtig noch, <lacht> mit der Zeit, genau. Die Zeit würde ich, das ist mein Vorschlag, wenn ihr zum Beispiel, oder wenn du mit deinem Team eine Stunde hast, dann teilt ihr die Stunde oder die zwei Stunden, was auch immer, durch die Anzahl der Teilnehmer. Also worauf ich hinaus möchte, ist, die Zeit würde ich wirklich gleichmäßig verteilen. Es sei denn, jemand sagt, oh, ich habe heute eine richtige große Herausforderung, da brauche ich mehr, also mit Ankündigung. Oder... Ein anderer sagt, oh, ich, bei mir läuft es im Augenblick total gut, ich brauche heute keine Zeit. Das würde ich immer am Anfang einer Session besprechen, im Idealfall sogar vorher. Und genau, das ist noch das mit der Zeit. Und dann, wenn, wenn das geregelt ist, wer wie viel Zeit hat ähm, oder wie viel Zeit für jeden Einzelnen zur Verfügung stehen, würde ich dann ähm, so arbeiten. Und zwar Derjenige, der dann dran ist mit seiner Zeit, der stellt seinen sogenannten Engpass vor, also da, wo seine Herausforderung, sein Problem ist und beschreibt es kurz, möglichst kurz. Ich würde da gar nicht so lange drauf rumreiten, fünf Minuten. Ähm, deswegen ist es auch so gut, dass sich jeder vor so einer Session wirklich intensiv Gedanken macht, wo ist denn mein Problem und nicht erst in der Session anfängt, darüber nachzudenken, oh Gott, was bearbeite ich denn heute? Wenn man vorher drüber nachdenkt, kann man da schon sehr viel Klarheit gewinnen, am besten auch wieder, du weißt, ich bin ein Freund von Schriftlichkeit, sich vorher selber die Zeit nehmen und auch für die Gruppe ist es ganz wichtig, um das Problem schon mal ein bisschen einzugrenzen und vielleicht sogar auszuformulieren, damit man dann, wenn man dran ist, ganz klar seinen Engpass, seine Herausforderung kommunizieren kann. Die zweite Phase ist dann, dass die Teilnehmer des Masterminds, die anderen, einfach nochmal genau nachfragen und ähm, so herausarbeiten, ob alle, die an diesem Tisch sitzen oder vorm Rechner oder wo auch immer, wirklich verstanden haben, was der Engpass ist. Da kommt es nämlich ganz schnell zu ja, Missverständnissen, weil der ähm, der Geber der Herausforderungen, ja, nicht klar formuliert hat. Das ist auch gar nicht bewertend gemeint. Ähm, oder einfach, ja, manchmal ist es auch ein bisschen stille Postspielen, man was anderes versteht, als derjenige gesagt hat. Und deswegen diese zweite, in dieser zweiten Phase einfach nochmal nachfragen. So bis so, auch zehn Minuten vielleicht, bis wirklich, ja, der Hase auf dem Tisch liegt. Sagt man das so? Egal. Also bis das wirklich ganz klar ist, wo ist jetzt dieser Engpass? Dann folgt die dritte Phase, in der jeder der anderen Teilnehmer einen bestimmten Zeitraum, fünf Minuten, zehn Minuten lang, seine Lösungsideen, seine, seine Gedanken, seine, seine Vorschläge, wie diese Herausforderung zu lösen ist, vorträgt. Und das ist ganz wichtig, derjenige, dem die Herausforderung gehört, der darf einfach jetzt mal nur zuhören und der muss auch einfach nur mal zuhören. Da passiert es nämlich ganz schnell, dass man selber, wenn man an der Reihe ist, in so eine Rechtfertigungsposition kommt und man nochmal rechtfertigt, warum man diese Herausforderung hat und warum sie noch nicht gelöst ist. Und ähm, das ist nicht sehr förderlich dann, dann, äh, dann wird es stundenlang, sondern einfach mal zuhören und sich wirklich darauf konzentrieren, was der andere einem für tolle Ideen, für Lösungsvorschläge gerade ja, auf einem, auf einem silbernen Tablett serviert. In dem Moment, wo du nämlich anfängst, dich zu rechtfertigen, kannst du dem anderen gar nicht zuhören, sondern du ja du machst ja Sätze in deinem Kopf, du hast Gedanken. Schalte es einfach mal ab, erlaube dir selber einfach mal nur zuzuhören, was dir da angeboten wird. Du musst es ja nicht annehmen. Einfach mal nur zuhören in dieser dritten Phase. Genau. Und dann kommt schon die vierte Phase, die letzte Phase, wo du als Engpassgeber, so nenne ich das jetzt mal, wenn du gerade dran bist, wenn du magst, das einfach für dich nochmal resümierst, was hast du da aufgenommen und dein Feedback auch dazu gibst. Das ist jetzt deine Zeit wieder, wo du das geben darfst und ähm, im Idealfall auch schon mal ja so erste so einen ersten Schritt, was du davon machen willst, was du davon umsetzen willst bis zu eurer nächsten Sitzung und auch wirklich ein bisschen Verbindlichkeit da reinbringen und zu sagen, okay, das habe ich jetzt aufgenommen, das fühlt sich gerade gut an, als wenn ich das umsetzen könnte und möchte und das mache ich jetzt auch bis zum nächsten Treffen und ich würde auch das alles schriftlich festhalten, ähm, auch während dieser dritten Phase, wenn du das Feedback von den anderen bekommst, schreib mit, was du für Lösungsvorschläge bekommst, mach in eine Notizen, die musst du ja niemandem zeigen und halt auch deine, deine Maßnahmen, die du daraus ableiten willst, dann fest. Wenn das für dich in dem Moment zu schnell ist, ist das auch in Ordnung, wenn du sagst, ich muss das nochmal reflektieren, wenn die Sitzung vorbei ist, wenn die Session vorbei ist. Ähm, auch da, das ist sehr gruppenindividuell, könnt ihr ja auch vereinbaren, wann ihr eure Maßnahmen, die ihr machen wollt, bis zum nächsten Mal kommuniziert. Das kann ja auch am Tag danach sein oder bis Ende der Woche oder was auch immer, aber auch hier würde ich Verbindlichkeit reinbringen, damit jeder für sich auch weiß, okay, das sind jetzt die Schritte, die ich einleite oder der nächste Schritt, das ist mein Fuck einfach machen äh, in Bezug auf meinen Engpass. Genau und das, das ist für mich eine super Sache, ähm, wie man so Mastermind-Sessions wunderbar strukturieren kann. Ihr haltet euch an Zeiten dadurch automatisch, das ufert dann nicht so aus, dass einer ungeplant vor allen Dingen mehr Zeit einnimmt als alle anderen. Das Tolle daran ist auch, du lernst bei jeder Runde mit, also auch wenn es gerade nicht dein Engpass ist, sondern du die, du Ideen gibst, dann, du musst ja deinen Denkapparat auch anschmeißen in dem in dieser Phase. Da empfehle ich übrigens auch noch, wenn es möglich ist, es kein Muss, aber es bringt noch mal ganz andere Ergebnisse, wenn ihr euch in eurem Mastermind-Team einigen könnt, eure Engpässe am besten mindestens einen Tag vorher in eure Gruppe per E-Mail oder wie auch immer zu kommunizieren, ist das großartig, weil jeder andere kann jetzt schon mal, auch wenn das nur komplett unbewusst abläuft, ähm, Ideen generieren. Das, unser Unterbewusstsein nimmt es auf. Und wenn du das, wenn du weißt, worum es morgen bei deinem Teamkollegen aus deinem Mastermind-Team geht, dann fängst du schon unterbewusst an, Lösungen zu suchen. Ähm, es kommt zu ganz anderen Ergebnissen, wenn dein Gehirn schon mal eine Nacht drüber geschlafen hat. Das ist auch nochmal so ein Tipp, genau. Ja, und du lernst halt, wie gesagt, in jeder Runde mit, auch wenn es gerade nicht ähm, deine Runde ist, dein Hot Seat ist, wo du dran bist, wo es um deinen Engpass, um dein Problem oder um deine Herausforderung geht. Das ist wirklich ein Geben und Nehmen und ihr könnt euch unterstützen gegenseitig. Es ist ein wundervolles Gefühl, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, Menschen auch, wenn es ihnen mal nicht so gut geht, aufzufangen und aufzubauen und ihnen auch mal einen Tritt in den Allerwertesten zu geben, wenn sie die 97. Runde auf ihrem Problem drehen. Und genauso ist es ein großartiges Gefühl, Erfolge zu feiern, die eigenen oder vom Teammitglied. Und ja, dieses, dieses gemeinsam stark, so habe ich ja das genannt in der ersten Folgestunde, äh, Folge, in der ersten Folge, niemals allein gemeinsam stark, das ist das hat eine unglaublich tolle Energie und ähm, ja, es ist ein Geben und Nehmen und du wirst es erleben, wenn du es machst. Und das ist auch der Grund, vielleicht hörst du es, warum ich davon wirklich begeistert bin und ich immer, immer, immer in so einem Team drin bin, in mindestens einem Team. Im Augenblick bin ich in drei Teams, in denen ich arbeite, an unterschiedlichen Themen immer. Also ich bearbeite nicht eine Herausforderung in drei Teams, sondern ich habe in meinen Teams unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich brenne dafür und ich liebe es und ich habe so im Laufe der Jahre schon so tolle Menschen ähm, in meinen Teams gehabt, das ist unglaublich und genau, also ich kann dir das nur empfehlen. Genau, ähm, der dritte Punkt ist jetzt, was ähm, hatte ich auch schon angedeutet, was, was kann man denn in so Teams bearbeiten und besprechen und ich gebe dir mal einen kleinen Überblick über die Dinge, über die Themen, ähm, die ich schon erlebt habe. Ganz aktuell, ich war ja wie gesagt vor anderthalb Wochen gerade in Hamburg mit einem neuen Team, wo wir uns da zusammengehockt haben und echt die Köpfe haben rauchen lassen, ähm, da haben wir das gemacht, was ich dir gerade vorgestellt habe, ein Hot Seed haben wir gehabt, wo jeder seine Zeit hatte, sein Business vorzustellen und ähm, seine Herausforderungen ähm, ja, herauszuarbeiten. Wir haben auch schon mal in einem anderen Team, habe ich auch schon mal eine Runde gehabt, wo es darum geht, sich äh, untereinander über Technik auszutauschen. Ja? Wie löst du dieses Problem oder ähm, kennst du jemanden? Also auch da wieder das Problem auf den Tisch und dann geben alle ihr, ihr Wissen rein. Ähm, da ging es wirklich um Technik, ähm, das Rad des Lebens. Haben wir auch schon mal gehabt. Also einfach mal äh, für sich herauszuarbeiten, was sind meine zehn Lebensbereiche und ähm, wo läuft's gut, wo läuft's nicht so gut, wo möchte ich noch stärker reinarbeiten, wo möchte ich ein bisschen weniger rausgehen. Das war auch schon mal ein Thema. Ähm wir haben auch schon mal einen Austausch gemacht über, über Social Media, <lacht> welche Kanäle ähm, bediene ich, welche sind wirklich wichtig von, für mich, wo kann ich was sein lassen, wo kann ich was mehr machen, wo kann ich ähm, vielleicht auch was abgeben, das war auch schon mal ein ganz spannendes Thema, einfach da so einen Erfahrungsaustausch zu führen mit Menschen, die vielleicht schon ja, zwei, drei Schritte weiter sind als du an der Stelle. Dann äh, ganz schön ist auch schon mal gewesen, über das eigene Big Picture zu sprechen. Was ist meine Lebensversion? Wo will ich hin? Was will ich noch erreichen? Auch da ein, ein, ein ganz wundervoller Austausch. Da geht es weniger um Probleme, ähm, wobei ich das auch schon erlebt habe, dass es Menschen gibt, die sich gar nicht erlauben, groß zu träumen. Also ein wirkliches Big Picture aufzumachen, sondern eher so ein, ähm, ein nettes kleines Bildchen für sich äh, an der Wand hatten. Ähm, auch ganz spannend. Und wenn man dann mal hört, was andere Menschen wirklich... Ja, für ein Big Picture haben, was ihre Lebensvision ist, was sie noch erreichen wollen. Ähm, Thema Löffelliste war hier auch schon mal eins. Das inspiriert einfach und es macht auch ein bisschen mutig, ähm, ja, ein bisschen größer zu träumen und andere Ziele anzupeilen und genau. Ähm, genau das Thema, wie kann ich größer denken für mich, war auch schon mal eins. Es kam, resultierte dann daraus. Wie kann ich das machen, dass ich mir erlaube, größer zu denken? Wie macht ihr das? Und ähm, Genau, also das war jetzt mal nur so ein Ausblick an Themen, die mir ja gerade so gekommen sind. Ähm, ich hatte auch schon mal ähm, Thema Führung, wie kann ich, ne, wie führe ich meine Mitarbeiter anders? Ähm, ich hatte, was ich vorhin erwähnt habe, in diesem Unternehmer Brain Trust ging es auch schon mal unglaublich spannend um ähm, Unternehmens, wie nennt man das, ähm, Übergabe, also Inhaber, wenn Generationswechsel stattfindet. Wie kann ich das vorbereiten? Wo sind die Herausforderungen auch da? Von den Erfahrungen von anderen Menschen profitieren. Das heißt ja nicht, dass du es so machen musst, aber einfach mal hinhorchen oder einfach denken, oh wow, ja, das wird für mich irgendwann auch ein Thema werden. Das habe ich, wusste ich für mich noch gar nicht, habe ich gar nicht im Bewusstsein gehabt. Führung habe ich gerade gesagt, Generationenwechsel, ähm. Ja, Software-Themen. Also, es ist, alles ist möglich. Das ist das Schöne daran. Alles ist erlaubt. Ähm, es muss halt nur, ja, das eigene Ziel sein. Ähm, und, genau, und im Rahmen bleiben. Das ist, das ist so wichtig. Es soll effektiv bleiben. Und damit das passiert, deswegen halt auch diese Regeln absprechen. Das habe ich schon ähm, im ersten Teil erwähnt ganz am Anfang wirklich festzulegen was erwarte ich was 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 möchte ich haben was bin ich bereit zu geben was sollen unsere Gruppenregeln sein wie sieht's aus mit Verbindlichkeit wie verbindlich soll das sein und ähm, wenn diese Regeln feststehen und auch gelebt werden dann kann aus meiner Sicht alles in so einem Team besprochen werden auch ich sag mal ähm, Frauen die sich gegenseitig unterstützen wenn es auch vielleicht mehr Herausforderungen zum Beispiel gibt mit der Kinderbetreuung wie löst du das also es ist einfach, alles, alles möglich und ähm, genau dazu braucht es halt diese Regeln. Genau, ähm, mein Fazit also zum Thema <lacht> Mastermind, ich glaube, ich muss es gar nicht zielen, groß machen. Du hörst es, ich bin, ich bin wirklich begeistert davon und wenn auch du wirklich Erfolg haben willst in deinem Leben, dann werde Teil eines solchen Mastermind-Teams, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Schenk dir wirklich die Zeit für solche Treffen. Investiere damit regelmäßig in dich und in andere Menschen. Also du weißt, ich bin auch ein Fan davon vom vom Geben, vom Dienen. Ich sage immer, wenn man etwas verdienen möchte, muss man erstmal dienen. Also investiere Zeit in andere Menschen, unterstütze sie. Sie werden dich genauso unterstützen. Schenk dir einfach die Zeit. Und ähm, achte nur dabei darauf, dass das kein Kaffeeklatsch wird. Das passiert auch ganz schnell. Das darf auch mal sein, auf jeden Fall. Ich habe Teams gehabt, wo wir am Anfang immer eine kurze Runde auch gedreht haben. Hey, wie geht's mir heute? Wie waren meine letzten vier Wochen oder meine letzte Woche auch immer? Aber halt auch da einen Zeitrahmen festlegen und dann ist das auch in Ordnung. Sich einfach so ein bisschen warm reden, das finde ich auch ganz wichtig und das ist auch in Ordnung. Also, schau einfach zu, dass du ein Teil seines Teams wirst oder mach, bau dir selber dein Team, hol dir die Menschen ran, die dir gut tun. Schau auch hin, dass du mindestens einen Teilnehmer in der Gruppe hast, der in einem Bereich, wo du hin möchtest, zwei, drei Schritte weiter ist als du, dass du wachsen kannst, dass der dich mitzieht, dass du dich mitziehen lässt. Das heißt ja nicht, dass diese Person in allen Bereichen viel weiter ist als du. Vielleicht gibt es auch einen Bereich, wo du in deiner Gruppe derjenige oder diejenige bist, der in diesem Bereich am weitesten ist, der den anderen da zwei, drei Schritte voraus ist. Schau also zu, dass die Gruppe wirklich gemischt ist ähm, und dann habt ihr sofort eine Win-Win-Situation. Dann ist es für jeden ein Gewinn. Die Zeit, die investiert wird, die Energie, die investiert wird, das ist einfach nur großartig zu sein. Dann und trau dich, aktiv zu sein. Trau dich, aktiv nach einem Team zu suchen. Trau dich, aktiv so eine Gruppe zu gestalten. Trau dich, aktiv deine Ziele anzugehen und krieg deinen Hintern hoch. Du weißt schon, fuck einfach machen und so ein Mastermind-Team ist einfach eine ein, ein Spielfeld dafür, für fuck einfach machen. Es ist der Rahmen, in dem du dich bewegen kannst, wo du auch die Sicherheit bekommst, weil du nicht alleine bist. Ich glaube, zu machen, zu agieren, aktiv zu sein, die Dinge zu bewegen, ist mit Sicherheit einfacher, wenn du ein Team hast, wenn du ein Teil eines Teams bist und halt nicht als Einzelkämpfer unterwegs bist. Dann dann geht es einfach einfacher, <lacht> gerade in schlechten Zeiten auch mal. Wenn du eine schlechte Phase hast, dann hilft dir dein Team. Und wenn du eine richtig gute Phase hast, dann feiert dein Team mit dir und du kannst jemand anders unterstützen, der vielleicht gerade nicht so eine gute Phase hat. Also genau das. Ein Punkt fällt mir gerade noch ein, ist auch ganz wichtig. Ähm, Habe ich auch selber schon erlebt. Erlaube dir auch, eine Gruppe zu verlassen wenn du merkst, das ist nicht mehr stimmig für mich über einen zumindest längeren Zeitraum. Er darf nicht zu lang sein. Ich habe auch schon mal zu lange gewartet, bevor ich so ein Team verlassen habe, weil ich halt ein team bin. Aber erlaube dir das. Du bist kein schlechter Mensch, wenn du ein Team verlässt. Es geht darum, dass du deine Ziele auch voranbringst. Und es geht halt nicht nur darum, ausschließlich darum, deine Zeit zu investieren, dass andere vorankommen. Also hör genau hin, es geht nicht ausschließlich darum. Es ist ein Teil davon, aber es muss in Balance sein. Äh, es muss nicht 50-50 sein, aber es muss in Balance sein und du musst dich gut fühlen dabei. Und ähm, denn wenn, du, wenn das für dich nicht mehr stimmig ist, dann, dann kommt da ganz schnell eine Schieflage rein und dann kostet es sich mehr Energie, als es dir bringt. Und es ist halt normal, du veränderst dich jeden Tag. Gerade durch so den mein team wächst du, du veränderst dich. Und deine Teammitglieder verändern sich auch und wachsen auch. Und deswegen ist es total normal, wenn man irgendwann einfach ja, andere Wege geht. Das heißt nicht, dass man keinen Kontakt mehr hat. Das heißt nicht, dass man sich böse sein muss. Das heißt, man kann trotzdem zusammen sein. Und genau, es gibt so einen so so ein Spruch, ähm, nennt man das ja das ist ein Spruch, wenn du der Klügste im Raum bist dann bist du im falschen Raum, das hört sich auch immer sehr sehr hart an, ich weiß auch gar nicht von wem das ist und es hört sich sehr befremdlich an, aber es ist es ist so wahr und es ist so wichtig, wenn du permanent der Klügste bist im Raum, dann dann kannst du ja nicht wachsen, dann kannst du nicht von jemandem lernen und dann ist es, dann ist es sinnvoll zu gehen, denn du willst dich doch weiterentwickeln und du willst wachsen und deswegen erlaube dir zu gehen, genau. Und du kannst verbunden bleiben mit deinen Teammitgliedern, das geht. Ähm, wenn die das gleiche Mindset haben wie du, wenn sie sich auch erlauben und sagen, okay, wenn sie es nicht persönlich nehmen. Ähm, es geht nicht um meine Person, sondern es geht einfach darum zu wachsen und anderes Wissen zu erlangen und dann ist das total in, in Ordnung. Ich glaube, an dieser Stelle möchte ich gerade was loswerden. Ähm, falls das jemand hört, der mit mir schon mal in einem Mastermind-Team gearbeitet hat und auch wenn es die Leute nicht hören, ich möchte von Herzen allen, allen, allen vielen Menschen danken, die mich schon mal in solchen Teams unterstützt haben und mir ihre Zeit geschenkt haben und ihre Gedanken und Energien und alles, was ich da bekommen habe. Das ist, Ich wäre heute nicht hier, wo ich bin, wenn es nicht jeden Einzelnen in diesen Teams gegeben hätte und einfach mal fettes Dankeschön und wenn du das hörst und du kennst jemanden, der mit mir in einem Team gearbeitet hat, dann gib es gern weiter. Also vielen, vielen Dank für alles, was ich da bekommen habe. Ja, was für ein schöner Schlusssatz, finde ich, oder? Ähm, genau. Äh, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du sagst, coole Sache, ich will auch in so ein Team, dann komm unbedingt in meine Facebook-Gruppe. Hashtag Fuck Einfach Machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit, weil ich da auf jeden Fall einen Post machen werde oder auch regelmäßig machen werde, wo ihr euch zusammenfinden könnt. Und solche Teams gründen könnt. Ich würde mich total freuen, wenn ich eine Plattform geben kann, wo ihr euch zusammenfindet und genau solche coolen Erfahrungen macht und wächst und lernt und ja auch liebt dabei ein Stück weit, ähm, wie ich es konnte. Also komm dazu unbedingt in meine Gruppe, bau dir da dein Team, finde neue Teammitglieder und ähm, ja, das wäre total klasse, wenn du, wenn ich dich da begrüßen dürfte. Wenn das überhaupt für dich was ist, das Thema, und du sagst, okay, Mastermind, schöne Sache, ähm, aber ich brauche das gerade nochmal von dir eins zu eins, gerade vielleicht auch das, ähm, so ein Team zu verlassen, das kriege ich alleine nicht hin oder welche anderen Herausforderungen du auch immer hast so in deinem Leben, nutze die Chance auf ein kostenloses und verbindliches Erstgespräch mit mir, komm dazu über mein Kontaktformular auf meiner Homepage Link packe ich in die Show Notes und nutze die Gelegenheit, mich kennenzulernen und ähm, gib mir die Chance, dich kennenzulernen und dann schauen wir mal, ob wir zusammenarbeiten können. Würde ich mich sehr darüber freuen und in diesem Sinne wünsche ich eine wundervolle Woche. Ich fahre am Freitag äh, zur Podcast-Heldenkonferenz, da freue ich mich schon sehr drauf, äh, denn ich will ja auch wachsen und lernen und ich weiß, da sind ganz viele, ganz, ganz viele Menschen, die viel, viel klüger sind, <lacht> viel mehr Wissen haben als ich was das Thema Podcasten angeht, da freue ich mich drauf und wir hören uns nächste Woche und ich glaube, ich werde davon berichten. Also in diesem Sinne, eine super coole Zeit, vielen Dank, dass du dabei warst, es ist so schön, dass es dich gibt und lass es dir gut gehen. Bis dahin!